0: Dobrý den, jsem Jiří Špičák a vy posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Jak jsou na tom čeští hoteliéři? Zacelilo jim letošní léto rány uštědřené covidem? A jak se připravují na pravidelně náročnou zimu? O tom jsme v dnešním díle E15castu mluvili s redaktorem deníku E15 Jiřím Librajchem. Nejdřív ale krátké zprávy. Ministerstvo financí v nové prognoze zhoršilo odhad vývoje ekonomiky v letošním i příštím roce. Letos očekává růst hrubého domácího produktu o 2,5% a příští rok o 4,1%. Ministerstvo zároveň uvedlo, že zrychlující se inflace se stává významným makroekonomickým problémem. Pro příští rok výrazně zvýšilo její odhad na 6,1%, zatímco v srpnu počítalo s průměrnou inflací 3,5%. Výrobce leteckých motorů a vojenských technologií Rolls-Royce pokročil ve vývoji malých jaderných elektráren. Konsorsium vedené britskou společností investuje do vývoje minireaktorů během zhruba tří let 405 milionů liber, tedy víc než 13 miliard korun. První jaderná minielektrárna by měla začít fungovat počátkem roku 2030. Na počátku pandemie hlásila online tržiště s rukodělnými výrobky několikanásobný růst tržeb. Teď se ukazuje, že to nebyl dočasný fenomén. Zatímco cena akcí amerického tržiště Etsy vzrostla v posledním roce o víc než 100%, obrat českého fléru stoupl meziročně o třetinu. Růst vykazuje také ruské tržiště Lifemaster. Více informací najdete na e15.cz Já už tady vítám Jiřího Librajcha, redaktora Neníku E15. Jirko, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny.
0: Jak jsou na tom pražské hotely právě teď, po létě?
1: Dobrá otázka. Pražské hotely zažily lepší léto než loni. Měli ho, když to řeknu, ve zkrátce dvakrát lepší, byť pořád ani zdaleka to nebyla žádná hitparáda. Obsazenost se pohybovala mezi třetinou až necelou polovinou. Uh, pro srovnání prostě v posledním a dneska nedosažitelným roce 2019 bylo nějakých 88% kapacit obsazených, teďka to byla třetina, necelá polovina. Uh, v září a zíjen nebyly špatný. Podle dat analytické společnosti STR to bylo v srpnu 32-44 Podle hlasů z trhu, co víme, co jsem se bavil s mnoha hotelieri, tak se i v září a říjnu pohybovala celkem solidně, ale samozřejmě teďka listopad, prosinec nastane krutá zima, která bývá tradičně slabší a, a samozřejmě tam se budou sčítat spíše ztráty než noví hosté.
0: Dá se tedy říct, jaká je nálada mezi pražskými hoteliery, jestli se obávají té zimy, nebo jak jsou jsou na tom?
1: Nálada už byla i horší, ale pořád to není nic moc. Třeba jsem příliš velký pesimista, ale z toho, jak se s nimi bavím, tak to takhle vypadá. Vlastně například, například prezident asociace hotelů a restaurací Václav Stárek uvedl, že ještě do konce roku budou muset hotely zdražit o minimálně o 5 až 10%. Právě kvůli tomu, že mají větší náklady a zároveň menší příjmy, kvůli tomu, že zkrátka těch hostů není tolik.
0: Dá se říct, jak je na tom Praha v kontextu Evropy, jestli evropští hoteliéři na západ od nás třeba jsou v horší nebo lepší pozici než tady?
1: Praha patřila svýho času v tomhle roce na poslední místo, Právě že v říčku, uh, hlavních hotelových trhů v evropských metropolích byla 35. právě v žebříčku STR, což se změnilo, už si polepšila na nějakou 23. pozici, předběhla například Amsterdam nebo Řím, kteří jsou na tom hůře, ale uh, pořád uh, na, to, na to, kde byla dřív, na, to, na, co by, na co byli praští hoteliaři zvyklí, tak tam zdaleka nejsou a dneska, uh, dneska se perou o každou ruku a nohu, která do Prahy dorazí.
0: Když nastal ten první lockdown tak, a přestali jezdit zahraniční turisté, tak se čeští hoteliéři ucházeli, jo, české zákazníky, různými způsoby jim šli naproti. Dá se říct, že tahle strategie se ještě pořád nějak uplatňuje, že to ještě pořád zkouší takhle. A Jak je na tom vůbec ten vztah českého hoteliéra a českého zákazníka v Praze třeba? Ten vztah
1: je takový, že Čech nikdy nezaplatí tolik, co cizinec, obzvlášť ten z okolních zemí, z Německa, z Rakouska. A to je právě ten největší dopad, že domácím cestovním ruchem zkrátka se ty státy nenaženou. A i proto, ať jsme aspoň trochu pozitivní, jedna z pozitivních věcí je, že se Postupně obnovuje létání mezi Spojenými státy a Evropou, což je důležité mimo jiné, protože právě ti hosté ze Spojených států byli typicky uh, zákazníky těch hvězdičkových hotelů, kde se zkrátka uh, více utrácí. Je to například kongresová turistika, různé konference, které se postupně obnovují. Pořád ještě to samozřejmě to není na těch úrovních, z roku 2019 a už letně než leni, než před a postupně se kongresy, konference obnovují a tomu pomůže i právě ta turistika ze Spojených států a hosté, kteří více obsadí ty nejlepší hotely.
0: Jak na tu slabší poptávku reagují hotely konkrétně?
1: Uh-huh. Tak svoji strategii například změnili hotely NH Prague City a NH Collection Prague, a uh, ty se například nově více zaměřují na sportovní klientů. Teďka třeba v září podepsali dlouhodobou smlouvu uh, s facher s fotbalovou asociací České republiky a ubytovávají národní tým. Uh, zároveň v těch hotelích bydlí i Spartané, takže a zároveň se ti, ti majitelé uh, chtějí, uh, chtějí to dál rozvíjet a soustředit se i na zahraniční za, uh, sportovní týmy, takže to mi přišlo jako taková zajímavost. Ale samozřejmě uh, samozřejmě uh, Hotely musí přistupovat i k těm méně populárním opatřením. Například akcionáři skupiny hotelu Olympic, která má v Praze čtyři hotely a víc než 600 pokojů, tak si například schválili nevyplácení dividend při nejmenším za roky 2020-2021. Například jsem mluvil s ředitelem skupiny Vlastislavem Šosem a tam mi říkal, že zaměstnanci nedostávají prémie, část z nich jim proto odešla například k rozvozcům kteří jsou teďka na vzestupu a sám říká, že ty služby dneska platí lépe než řada hotelů. Takže samozřejmě k úsporným opatřením musí hotely sahat.
0: Tak jo, Jirko, díky moc, že jsi udělal čas. Díky za pozornost. E15cast můžete poslouchat každé všední ráno na všech podcastových platformách.